Gracias Cristo Jesús Le damos gracias a Él porque Él lo demostró La historia lo registró Que Él siendo Dios Vino a la tierra Se humanizó como nosotros Así que Él nos entiende porque Él tuvo hambre Él tuvo sed Él se cansó él sabe todos los problemas que hay aquí en la tierra Así que Él nos entiende Por eso dice la Biblia que Él se compadece de nosotros Porque nos entiende que somos humanos Pero lo más, lo más hermoso O lo mejor que pudo haber pasado Es que alguien murió por nosotros Y ese es el canto Él nos ama porque Él nos lo demostró así que vamos a sentarnos vamos a disponernos vamos a disponer nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios hoy vamos a tocar un tema muy interesante muy importante un tema que es importante, interesante porque estamos en la recta final Cuando ya empiezas a darte cuenta Cuando ya empiezas a tener conocimiento De que ya empiezas a llegar en la recta final Hay dos maneras de pensar Hay dos maneras de actuar Me preparo O me vale me alisto o no me importa, estoy al pendiente o no sé qué va a pasar. Normalmente cuando alguien ya te dice voy a pasar por ti a tal hora, entonces tú eres de las personas que te alistas antes para que estés listo, pero hay personas que te van a pasar a recoger y les van a decir todavía no se levanta, entonces esa persona dice yo me voy, tuvo mucho tiempo para alistarse. Así que hoy en día Dios viene delante de nosotros a través de su palabra para decirnos, ¿estás listo? ¿Te estás preparando? ¿Vas a estar lista o listo para cuando yo venga? Por eso es que Él nos avisa con mucho tiempo de anterioridad, con tiempo para que nos preparemos y hoy vamos a ver este capítulo de primera de Corintios 15 y vamos a ver lo que habla este tema es para prepararnos, este capítulo nos va a preparar, para qué nos va a preparar, para el acontecimiento que está pronto a venir, cuál es ese acontecimiento que esperamos, a ver vamos a preguntarle a Alex, ¿Cuál es el acontecimiento que todos estamos esperando? A ver, ayúdenle tú, Richard. Más fuerte. ¿Cómo dijiste? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros los cristianos? ¿Cuál es nuestra esperanza? La venida de Cristo. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Eso es lo que nos hace diferente a los demás. Así que tenemos esa esperanza de que Él dijo que iba a venir. Pero ahora 
la Biblia nos está advirtiendo con todo lo que está sucediendo, es que la Biblia nos está diciendo, ya mero voy, ya mero voy. Y ese ya mero voy o ya mero voy a llegar, ¿qué vas a hacer en tu vida? ¿Te vas a terminar de alistar o vas a ser de los que se van a quedar porque no se alistaron? Y eso es lo que habla este capítulo entero. Y Vamos a desglosarlo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a, a enfatizar más a donde tenemos que enfatizar. Y así empieza este capítulo 15 de Primera de Corintios, con el versículo 1. Ahí se los van a ir poniendo para que me sigan. Y aquí Pablo está haciendo una declaración. Además... Os declaro, hermanos, a quien se está dirigiendo, a nosotros, a nosotros. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Aquí hay dos palabras importantes. Hay gente que lo recibió, pero hay gente que no va a perseverar. Eso significa que hay gente que recibió el Evangelio, pero después va a irse a, al mundo y ahí se va a quedar y no va a perseverar. Por eso la Escritura dice, el que perseverare hasta el último, ese será salvo. Si tú desistes de esto que, está, que ya aprendiste, que ya recibiste, y si el día de mañana, la próxima semana, tú tomas una decisión de decir, yo voy a desistir, ya no voy a querer ser más cristiano, ya voy a dejar la iglesia, ya no quiero servir más a Dios. Entonces dice la Biblia, tú eres de los que no perseveraron, te vas a quedar. Así que entonces el, el versículo 2 dice, por el cual asimismo, ahora viene, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. O sea, yo que tengo 39 años o 40 años de cristiano, si decido yo la próxima semana desistir, retirarme del evangelio, irme al mundo y quedarme allá en el mundo, simplemente es lo que la escritura me dice, creíste en vano, todo lo que creíste, creíste en vano, porque no perseveraste hasta el final. Por eso es que debemos de entender que estamos viviendo los últimos tiempos, no importa Mientras que tengas vida, esto grábatelo en tu corazón. Mientras que tengas vida, tienes esperanza para cambiar lo que no has cambiado. Cuando se te acabe la vida, se acabó todo. Ya lo que hiciste, hiciste y lo que no hiciste, no lo hiciste. Y lo que quisiste hacer y no lo hiciste, no lo hiciste. Pero hoy estás vivo. Hoy puedes respirar, hoy puedes hacer cambios en tu vida, hoy puedes irte preparando para aquel acontecimiento, para aquello que un día Él venga, nos encuentre listos, perseverando, 
¿Por qué? Porque en estos tiempos la Biblia dice que va a venir un espíritu de mentira. En el cual va a entrar primeramente a la iglesia para hacer desistir a mucha gente. Pero Dios nos está diciendo, no, nosotros creemos y vamos a mantenernos firmes hasta que Él venga. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Cristo, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es lo primero que nos, has, nos enseñaron. Cristo Jesús murió por nosotros, murió por mis pecados. Eso ya lo asimilé, ya lo, ya lo acepté. Pero no para ahí. Seguimos y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es bien importante para nosotros, porque hoy en día hay muchas religiones. Hay mucha gente que tiene dioses que se murieron y nunca resucitaron. Pero nosotros tenemos un Dios en el cual creemos que resucitó. Y eso es lo que hace la diferencia en nosotros. Así que el estar aquí, el estar aquí nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Estamos conscientes, seguros de que estamos sirviendo a un Dios, a un Dios que nos oye, un Dios que murió por nosotros, un Dios que se compadece por nosotros y un Dios que va a venir por nosotros. Esta es nuestra convicción. Porque si no, entonces estamos creyendo en vano, como va a decir más adelante. Y luego dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, y después apareció a más de 500 personas, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y luego Pablo dice y por último me apareció a mí como un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia dice Pablo pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino que la gracia de Dios conmigo. Porque o sea, yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos... Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, ese es el espíritu de mentira que se va a desatar nuevamente en estos últimos tiempos. Ustedes que van a regresar a la escuela, algunos que van a regresar a la escuela, escuchen lo que van a escuchar. ¿Ustedes piensan que la escuela cuando regresen va a ser lo mismo? No, de una vez se los digo por, por adelantado. No, ya sea que vayas a la elementary o a la middle school o a la high school o que vayas al colegio o a la universidad, ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. 
porque el, 14, el 24, 14 de mayo que acaba de pasar, hubo una, una convención en el Vaticano, donde se reunieron mucha gente de educación, de los más altos rangos, de todos los países, se reunieron para cambiar la educación. Así que a partir de que tú regreses a la escuela, te vas a percibir o te vas a dar cuenta que muchas cosas cambiaron de lo que te enseñaban. Y van a haber tres materias que van a añadir. La primera, se, yo no sé cómo se dice en inglés, pero es humanismo. ¿Cómo es en inglés? ¿Qué significa eso? Que te van a enseñar esa clase y la vas a tener que tomar. Y en esa clase, en síntesis, o a lo que van a querer llegar, es hacerte creer, hacerte pensar que tú eres Dios. Tú, no lo necesitas al que está ahí arriba. Tú, tú puedes hacer las cosas solo o sola. Por eso eres inteligente. Y mucha gente va a caer, muchos estudiantes van a caer en esa nueva educación. Entonces, ellos van a pensar que ya no necesitan a Dios. Ellos son dioses. Número dos, materia número dos que va a ser impartida obligatoriamente. Obligatoriamente. Que ahora se va a enseñar rápidamente a que tú obligatoriamente aceptes el género. Ya no va a haber situaciones de discriminación. Género significa que si tú quieres ser mujer, vas a ser mujer. Si tú quieres ser hombre, eres hombre. Y nadie te puede decir nada. Tú puedes cambiar el sexo que tú quieras a la hora que quieras. Así que no se les extrañe que ustedes que van a ir a la escuela de repente ver novios juntos, juntos novios y juntas novias, como si nada, ya como si nada. Te lo van a querer inyectar que es una materia, es algo normal. Eso, esa materia se va a llamar igualdad de género. Escúchalo bien para que la, cuando la escuches digas, ah, igualdad de género y la otra que está todavía, la otra es, es una, una aberración porque es una situación de, de situación espiritual en la cual te van a inyectar lo que es ya el anticristo y otras situaciones ya a nivel espiritual. Así que ahorita ustedes quizás se rían o se sonrían como Espérense en que vayan a la escuela y cuando les empiecen a decir esta materia la tienes que tomar, si no, no puedes graduarte y la vas a tener que escuchar. Y quizás tus maestros acostúmbrate porque van a ser homosexuales. ¿Por qué? Porque el gobierno ha contratado Fíjense bien, ha contratado a maestros 
del género para que ellos den las clases. Pero el ataque principal va a ser en las iglesias, escúchenlo bien, guarden esto para el próximo año, como para diciembre, enero, febrero, las iglesias, las iglesias van a recibir ataques, porque escúchenlo bien, se los adelanto, si las elecciones en noviembre no son ganadas por el presidente actual, Escuchen lo que va a pasar para enero o febrero, porque ya la agenda ya te lo están diciendo. Entonces, acostumbrémonos, o más bien vamos a mirar a propósito, porque van a ser enviados a propósito para que entren a las iglesias gente del doble género. Y van a ir con el pastor o con los que estén, van a decir, me quiero casar. Quiero que nos case. ¿Con quién? ¿Dónde está tu novia? No, él es. ¿Cómo? Y la ley va a hacer que si no, entonces es discriminación y es cárcel. Así que quizás en este salón, quizás que el Señor reprenda al diablo, vamos a ver eso. Y van a ser enviados a propósito. Y cualquiera de nosotros que le toque predicar y prediques algo en contra de ellos, te van a acusar, te van a demandar. Ustedes me preguntarán, ¿usted lo haría, usted predicaría? Yo siempre voy a predicar la verdad, pase lo que pase. Porque la verdad es la que nos hace libres. Pero es para que se den cuenta en qué tiempo vivimos. Así que si tú no sabes en qué tiempo vives, no te puedes preparar. Dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Si tú no sabes aprovechar bien el tiempo, te va a ganar. Te va a ganar, pero conste que Dios nos está avisando con muchos meses de anticipación. Escúchenlo bien, si esto no cambia, ¿por qué? Porque viene otra ola, si ustedes, si ustedes observan, la ola que empezó en China, ya está ahorita en Centroamérica y ya se está acabando la ola, lo del virus, pero hace dos semanas empezó otro virus en China otra vez en Pekín, así que viene otra ola otro formato, otras reglas. Así que si ustedes observan esa ola, lo que empiezan a hacer y lo que van a implementar en unos meses, yo creo, aquí nos va a tocar como por octubre, noviembre o diciembre, ya nada más es de mirar qué están haciendo allá, porque es el mismo modelo que usaron en la primera ola, en el virus, en el coronavirus. Ahora viene otro virus más fuerte, y vienen nuevas reglas, les adelanto una de las muchas reglas que vienen, para que cuando sepan, ahora aparte de tu cubrebocas, no vas a poder entrar a un lugar si no traes tu teléfono registrado, 
así que entonces van a entrar en la entrada y te van a decir tu teléfono, entonces ya tienes que haber bajado una aplicación, así que bajas la aplicación y lo van a escanear y cuando lo escaneen va a salir tu, tu retrato y que ya hiciste la aplicación y ahí va a decir si puedes entrar a un lugar o no puedes entrar. Ya, ya no es, ya te van a tener controlado, van a decir, este es luz verde, puede entrar a un lugar. Luz amarilla, no puedes entrar. Luz roja, te van a detener. Esa es la nueva, lo que viene implementado. Así que, prepárense, porque si tú tienes luz roja y andas en la calle y ven la luz roja, te van a detener o te van a multar. Pero vienen más cosas, no se las voy a decir, es, es, búsquenlas, vienen cosas peores. Escúchenlo bien, donde ya viene más control. Ahorita denle gracias a Dios, ustedes que viven en Estados Unidos. Denle gracias a Dios, porque no es la misma libertad aquí que en otros países. Nomás es de que miren cómo están en otros países. Aquí todavía tenemos un poco de libertad. Hay países a donde no los tienen, a donde la ley es totalitaria. Aquí todavía nos dejan opcional, allá es totalitaria. Lo haces o lo haces. Muy bien. Trece, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Acuérdense que vamos a vivir otra vez un tiempo del espíritu de mentira. Si ustedes se dan cuenta, ahora yo no, yo no, yo no, yo no creía lo que me dijeron, pero lo investigué. Hay muchas iglesias ya. Escucha lo que vas a oír, que ya están diciendo en los púlpitos esto que van a oír. No va a haber resurrección, o sea, eso va a tardar mucho, no se preocupen, no va a haber. Eso nos lo vienen diciendo desde hace 50 años atrás. Así que no se espanten, porque es lo que la Biblia está predestinando que iba a haber un espíritu de mentira en los últimos tiempos y muchos van a caer. Así que no te extrañe que de repente algún amigo o amiga tuya cristiana de repente te diga, ¿tú crees en la resurrección? Y de repente tú digas, sí, yo creo que Cristo viene. Ah, estás mal, no va a venir. ¿Qué, ¿Qué te contaron? No es cierto, eso no es cierto. Así que prepárense, porque amigos de ustedes cristianos, de repente se van a llevar la sorpresa que ellos no creen, porque es el espíritu de mentira. Por eso aquí dice, y si, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación. Sabes que si Cristo no hubiera resucitado, es en vano todo lo que estamos haciendo aquí, no sirve para nada. 
estaríamos perdiendo el tiempo. Todo sería un, una situación de fantasía. No sirve nada de lo que estaríamos haciendo si Cristo no resucitó. Pero entonces dice, y, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea que si Cristo no resucitó, si tú crees que Cristo no resucitó, entonces estás en tus pecados todavía, estás condenado. Pero ahora veamos lo que dice. Entonces también los que durmieron, o sea los, los familiares de nosotros quizás que ya durmieron, que ya están enterrados. En Cristo perecieron. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de miserables de todos los hombres. O sea, si esto fuera no fuera cierto de que Cristo resucitó, dice, seríamos los más miserables de todos. Así se nos catalogaría, así se nos diría. Pero... Sabemos, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La historia, la historia lo registró. Cristo resucitó de los muertos. Se presentó ante muchos testigos, a más de 500 testigos. La escritura lo declara y nadie lo puede negar. Cristo resucitó de los muertos. Mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, todos, todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego, el fin. Cuando entregue el reino a Dios el Padre, cuando haya suprimido todo su dominio y toda la autoridad y toda la potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Veamos qué acontece cuando alguien está a punto de morirse. Quizás, si Cristo no viene antes, escúchalo bien, esto ojalá y lo guardes. Si tú estás a punto de morirte, esto solamente se puede percibir cuando estás a punto de morirte. Pero si te sucede, Trata de arreglar lo más pronto posible tu vida. Porque la Biblia dice que si la muerte se acerca a ti y tú la miras, y tú la miras porque estás bien sensible, 
en ese momento en el cual tú estás viendo que te estás muriendo y la muerte se acerca a ti, tienes miedo, tienes terror, tienes angustia, tienes temor, alza tus ojos rápido y, y piensa rápido, no estabas listo, no estás preparado, porque aquellos que están listos, que están preparados, dice la escritura, la muerte no se acerca a ellos. La diferencia es que cuando tú te estés muriendo y veas la presencia de Dios, veas ángeles venir listos para recoger tu alma, alégrate, sonríe y dile a los que están alrededor tuyo, a tus familiares, a tus seres queridos, estoy listo, estoy listo, estoy listo, estoy listo, gloria a Dios. Pero si tus familiares te ven a ti aterrorizado, no me quiero morir, mira ahí está, ahí está, ahí está quién, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, dile que se vaya. ¿Quién? No hay nadie, nomás estoy tú y yo. Ten mucho cuidado, porque es lo que la Biblia está diciendo, la muerte, si tú estás listo, si tú estás preparado, la muerte no se puede acercar a ti porque ya fue vencida. Al menos que no estés listo, al menos que no estés preparado. Yo les, yo les dije a ustedes, hay un libro, ustedes lo pueden leer, de un ateo muy famoso. Era uno de los ateos más ateos. Y alguien le dijo, alguien le dijo, ve, ve al lugar donde están los que se van a morir, nomás ve y, y tú me dices qué es lo que después piensas. Así que de tanto insistirle a ese ateo, decidió ir, hay un lugar en el hospital a donde los tienen a los que ya están para morirse. Así que él llegó a ese lugar y estuvo observando a la gente que se estaba muriendo. Y en el libro de ese ateo dice, solamente por mirar a la gente cómo se estaba muriendo y qué es lo que decían y qué es lo que ellos decían que veían, por eso se convirtió ese ateo. Cómo los miraba. Y en el libro dice, yo miraba morir a gente cristiana y vi morir a gente que no era cristiana. Y ahí platica todas las experiencias que tuvo. Pero eso fue lo que le trajo una convicción. ¿Por qué unos reaccionaban de una manera? ¿Por qué otros reaccionaban de otra manera? Así que si a ti te toca llegar a ese extremo y ves la muerte, clama a Dios, haz algo rápido porque no estabas listo. Porque todas las cosas, el postrer enemigo será destruido, es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo 
mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Ustedes saben que hay religiones que se bautizan por los muertos. ¿Alguien conoce alguna de ellas? Hay tres o cuatro religiones que se bautizan por los muertos. ¿Alguien me puede decir una? Los mormones. Los mormones enseñan esto. Te dicen, ¿tienes algún familiar que murió sin Cristo? Y tú dices, sí, mi novio, mi esposo, mi esposa, mi tío, mi abuelo, mi abuela, mi padrastro, mi amigo, él murió. Ok, ven. ¿Quieres sacarlo del infierno? Sí. Bueno, te vamos a cobrar una, unos cuantos dólares y no hay problema, no hay límite. ¿Por cuántos te quieres bautizar? Oh, pues por mi abuelo, mi tatarabuelo, mi novia, mi exnovia, etcétera, etcétera. Ok, entonces, ¿cómo se llama tu novia? Panchita, ok. Te bautizamos por Panchita y Señor, sácala del infierno. ¿Quién más? Por tu tío Pancho. Ok, Señor, por tu tío Pancho. Eso es real. Por eso es importante que leas la Escritura como lo dice. Porque hay muchas religiones que lo hacen. Por eso aquí dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. Y porque nosotros peligramos a toda hora, os aseguro hermanos por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, vamos, vamos a 33 y 34, vamos a enfatizar ahí. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad, aquí pongan atención porque aquí vamos a concluir. Velad, a ver este, ¿cuál es tu nombre? Joana, ¿qué, qué entiendes con velad? Ayúdale, Alex. A ver, díganlo en inglés. ¿Eh? ¿Qué entiendes con eso? Tienes que estar lista. Listo. Velad. Esa es la palabra que dice velad, pero hay una palabra que dice ahí debidamente. Imaginémonos que Alex de repente consiga un trabajo, pero su trabajo es cuidar una empresa o un banco. ¿Okay? Entonces te dicen Alex, vas a cuidar ocho horas este banco, cualquier cosa que pase nos llamas. Vas a entrar a las 12 de la noche y vas a salir a las 7 de la mañana. Okay. Entonces él acepta el trabajo. ¿Qué tiene que hacer él? Velad. No se puede dormir. 
porque aceptó el reto. No puede dejar la puerta abierta porque aceptaste el reto. Eso es lo que dice velad debidamente, o sea, que lo hagas bien. Imagínate que llegue al otro día y que le digan, ¿qué pasó Alex? Entraron y robaron y ni cuenta te diste. ¿A qué horas? ¿Creen que lo van a dejar? No, porque él no lo hizo bien. Ahora Dios viene y te dice, es tiempo de velar bien, bien. No, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, aquí viene una pregunta, quizás tú te la has hecho. Dirán algunos, ¿cómo vamos a resucitar? Es una pregunta. A ver, vamos a imaginarnos. A ver, Waldo, ¿cómo vamos a resucitar? Si sí, se supone, piensen por un rato, se supone que los que ya están muertos ahorita, ya no tienen ni huesos, o sea ya sus ojos ya no están, ya no están, sus piernas ya no están, su corazón ya no está nada. ¿Te has puesto a pensar cómo es que van a resucitar? A ver, ¿quién me contesta? Porque aquí dice… Waldo, no, se te pregunté, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? Cuando resucitemos, fíjense, a la voz del mando de Dios, cuando suene la trompeta de Dios, cuando suene en la trompeta de Dios, Dios va a decir, hasta aquí y con voz de mando los muertos en Cristo. Si a, si a, si a nosotros estuviéramos pasando por un, por un, este, ¿cómo le llaman? Panteón, ¿cómo le llaman? Por un, ¿qué? Cementerio. Si a ti te tocara pasar por un cementerio, en ese momento que Dios diga que resuciten, te va a tocar ver cómo se abren las tumbas. Va a ser algo espectacular. Se van a abrir las tumbas y van a empezar a salir los muertos. Va a ser algo espectacular. Al que le toque ver eso, yo me imagino aquellos que trabajan en los cementerios y les toque ver eso, se van a espantar y se van a desmayar. Estar viendo cómo se abren las tumbas y van a salir los muertos y van a salir en el aire. Inmediatamente cuando eso pase... Inmediatamente dice, y los que hayamos quedado, o sea, los que estemos vivos, los que estaban listos, juntamente con ellos serán arrebatados. En el aire. Por primera vez vas a sentir lo que es estar en el aire sin necesidad de nada. Es algo, si lo has soñado, es algo bien suave. Estar volando en el aire sin necesidad de nada. Yo te pregunto, ¿estás listo? Si no estás listo, no te preocupes. Ahora la siguiente pregunta es, ¿te vas a listar? ¿Estás listo o te vas a listar? Vamos a ponernos en pie.
Vamos a darle gracias a Dios. Así que tenemos tiempo para qué? Para alistarnos si no estamos listos. Pero si desperdicias este tiempo en el cual Dios está sonando las alarmas y lo desperdicias, vas a perder el tiempo. Ahora yo quiero que Alex pase a orar. Pasa ahora para despedirnos, Alex. En inglés. Despídenos, haz una oración que Dios nos guarde. Gracias. Gracias. Sí, Gracias. 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 Gracias.